0: de poder estar conversando com Ana Modechi, espero haber dicho bem o eh, sobrenome, su, su, su como dizem em Brasil. E estamos com con Ana? Sim! Hola,
1: Olá! Como tudo? Olá! Como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com você, prazer.
0: Muito obrigada por nos dar oportunidade e poder estar contigo, levantando nossos vinhos e compartilhando este momento.
1: O prazer é todo meu. É, saludos do Brasil, né, em nome de todos os brasileiros, que vocês são queridos né, aqui no Brasil. T todos os chilenos são queridos do Brasil, mas os vinhos chilenos são... É, extremamente apreciados e queridos por aqui, então é uma grande honra poder falar com você e a gente poder é, estar aqui com quatro maravilhosos vinhos para degustar, né, Cris? Que maravilha! Primeiro, você, tá, você fica sentado num lugar maravilhoso, né? <risos> Conte Sim. aqui para os seguidores do Brasil que não conhecem pessoalmente... A vinícola, onde é que você está exatamente, Cris?
0: Bom, bueno, muitas gracias por, por a apresentação. Eh, bueno, Bom, en este momento estamos eh, com a bodega atrás, estamos desde nuestro restaurante, Pavilion, que tem a vista a la bodega, el viñedo e ao hotel, eh, tem vista 360 graus, mas neste este momento estamos eh, mirando hacia a bodega. Eh, eh, Hoy día con la condición que tenemos, eh, nuestro restaurante eh, no está abierto. Estamos esperando a que ya eh, podamos empezar luego. Así que aprovechamos sí. esta instancia para poder mostrar la bodega desde acá.
1: Sí. Y y y ahí es entrada, ¿no? A entrada de la bodega.
0: Sí. Del otro del otro lado está el espejo de agua que que es eh, es, un, es hoy día una parte icónica de nuestra de nuestra bodega que fue que fue diseñada por William Wright, un conocido y muy muy conocido mundialmente arquitecto chileno que que en el fondo se basó en dos dos cosas muy importantes en la bodega. Uno es es muy minimalista. Eh, tú puedes ver que tiene eh, líneas muy simples que la hacen sí, muy elegante, sí. pero a, a su vez también y lo más importante como parte de la filosofía es una bodega, un edificio inteligente en términos del uso de la energía. Sí. es eh, Ese techo que tú ves nos permite, por ejemplo, trabajar durante el día sin encender las luces, nos permite aislar la temperatura exterior de la interior, y si queremos calentar una, una cuba durante el invierno, la cantidad de energía a utilizar es más baja, y el espejo de agua, que es el lugar más icónico, debajo de él se encuentran las barricas. Por lo tanto, sí. ese, ese espejo de agua, como tú ves ahora en la foto, o que faz é refrescar e manter a temperatura da sala sem consumir barriga sem consumir energia.
1: Muito legal. né? Então, quer dizer, não é só o aspecto da beleza, né, que fica maravilhoso esse teto com água, mas há esse aspecto prático que ajuda a refrescar o ambiente, não é? Dentro do, do, do prédio onde estão as barricas, não é isso aí? Sim.
0: Sí. Eh, bueno, es importante que donde estén las barricas exista una temperatura adecuada de 15 grados y una humedad eh, que permita que el intercambio gaseoso sea el menor posible y, y eso eh, eh, estando bajo tierra y con el agua como espejo sobre sobre la, 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 la bodega de, de la barricas nos permite chegar a essa temperatura e a essa humedade sem utilizar tanta energia, e é aí como, como, como filosofia, ou parte de nossa filosofia, que é o holismo, ser sustentáveis, naturais, orgânicos, em lo possível, e sempre trabalhar de maneira a ser respetuosos com el, o con el ambiente.
1: Sim. É, e uh, antes da gente... Ah, uh, é uh, interessante o que vocês já fizeram. Foi uma, uma bodega já pensada dessa forma, né, Cris? Porque tudo já foi construído, já pensando em todos esses aspectos, né, aliando a modernidade, a tecnologia, com todo esse aspecto de sustentabilidade, né, de, 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 de uma de uma de uma bodega já voltada para uma pra, planejada para que seja tudo voltado para o meio ambiente, né, para essa, essa essa noção que hoje que a gente tem no mundo de que as coisas têm que ser mais sustentáveis, têm que ser mais inteligentes, né? Sim, sim, sim. É uma bodega uh, jovem, não é, não é Cris? Sim, sí,
0: eu... sí, nós começamos nós, nós há muito pouco, em 2007. Eh, te te cuento um pouco a história. Eh, a família, a família Nick, Alexander Vick e Kierkegaard, começaram com este com sueño em 2004. Te a apresentar uma foto eh, da família. Eh, donde eh, Alexander y Kerry eh, comenzaron a pensar en, en, en este sueño de sus retreats, eh, donde estaban todos sus, su, sus, eh, sus pasiones, el arte, la hospitalidad. Alex nació eh, con su familia dentro de la hotelería, pero ellos querían un lugar especial, que fuera un, un lugar eh, de una experiencia eh, novedosa, una experiencia que quedara como recuerdo, donde pudiesen mezclar sus pasiones como el arte, la hospitalidad y el vino. Así es que comenzaron a buscar un lugar, un terroir especial eh, en todo el mundo, hasta que encontraron este terroir que tú ves ahora en la foto, eh, que es muy especial. Es eh, Se llama Millahue, Milla Oro Lugar Hue, Millahue, es una palabra en Mapungun, eh, de nuestro eh, querido eh, Mapuche, y, y ellos eh, llamaban este lugar el lugar de oro. Sí. Encontraron este lugar y quisieron desarrollar su, su sueño y como parte de la filosofía del holismo, eh, ellos siempre querían que este lugar fuese sagrado, respetado, eh, la naturaleza fuese, fuese siempre nuestro primer eh, punto eh, tan importante como hacer el vino. Por lo tanto, cada uno de nuestros eh, quehaceres diarios eh, para poder llegar a nuestro, a nuestro vino Teníamos, tenemos que tenemos como obligación eh, ser respetuosos con la naturaleza y, y, y tratar de ser lo más sustentables posible lo más respetuosos lo más verdes posible y es por eso que estos vinos que vamos a, a degustar son vinos sin intervención son vinos eh, que no tienen filtraciones no tienen adiciones eh, han estado 20 meses a 24 meses en barrica eh, de levadura nativa lo único que usamos aquí que no es nuestro eh, São as barricas francesas, mas em todo o nosso winemaking, o que, lo que trata, evitamos é a intervenção. Tratamos de que o sabor do nosso terroir seja puro e também, no manejo, eh, ser totalmente respeitoso com el, o con el ambiente e com o nosso terroir.
1: Sim, vamos, vamos falar um pouco mais desse seu cuidado com o manejo da winemaking e tudo, mas eu queria voltar um pouquinho e perguntar um pouco sobre você, a sua trajetória, um pouquinho da sua história, porque você eh, começou com a Vic no início, na, desde o início da Vic você está na Vic, né, Cristiano? Mas qual é a sua história antes? Como é que você começou? Onde você nasceu? Como foi que você se apaixonou pelo vinho? Conta um pouquinho da sua história para mim. Bom,
0: bueno, em eh, minha família, sempre fomos muito siempre estuvo el vino presente y, y la verdad es que yo cuando partí encontré en el vino esa combinación entre la naturaleza, eh, sí, sí. la posibilidad de hacer cosas distintas, y pero encontrar, eh, para mí el vino era un punto de encuentro entre la naturaleza y lo que podía hacer el hombre. Eh, así es que fue siempre muy, muy atractivo, nosotros somos una familia que, que que estamos involucrados en el vino, somos, eh, mi hermana es, es enóloga también, eh, uh -huh. el marido mi hermana, es enólogo también, y somos productores, eh, así que siempre hemos estado envueltos en el vino. Y, y, y siempre estuvo esa, esa inquietud de, de llegar a algo que, que mezclara la naturaleza con lo que uno puede hacer, que también hubiese algo de tecnología y que fuera una entrega de algo que, 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 que los demás iban a disfrutar o, o iban a apreciar. Y, y así comencé con la idea, em, empecé a estudiar en, enología tuve la suerte de poder eh, eh, trabajar con grandes profesores eh, eh, que fueron eh, muy importantes y que ya después empecé a trabajar en una bodega eh, Terramater, con la familia Canepa eh, con, con quien estuve muy buena, muy buena eh, relación, eh, muy contento de haber trabajado con ellos, me dieron muchas oportunidades y tuve con ellos la suerte de poder viajar por el mundo siendo vino. Y todas las, todos los años eh, viajaba al hemisferio norte eh, a trabajar para aprender, para tener una visión del mundo de cómo se vino, aprender de las culturas y, 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 ese, y ese aprendizaje utilizando en, el, en, en nuestro terroir Chile, de una manera de poder llegar a ese vino que expresa el sabor de un lugar. Así que tuve la suerte de poder trabajar en Napa en, el, en 1999, en Franciscan Winery, eh, en 2001 con, en España, en la Conca de Barbera, con eh, Clos Montblanc, en, en Francia tres veces, con, en Chateau Margot, eh, en Chateau Leoville-Pasferré, en Chateau eh, Le Croc, y en, uh -huh. en Chateau Berliquet en, en Saint-Emilion, eh, en Italia dos veces en el Alto Adige y de todo fui aprendiendo eh, muchas cosas. Eh, principalmente mi amigo francés es que el vino se hace en el viñedo y parte de nuestra uh -huh. filosofía de, de hacer vino es comenzar a hacer vino desde la plantación misma y como tú bien dices uh -huh. yo partí en el 2007 desde el inicio cuando yo llegué aquí no había no estaba la bodega no había viñedos no estaba el hotel había que empezar desde cero y comenzamos uh -huh. este, este trabajo haciendo una plantación distinta a a lo que se hace normalmente en Chile con alta densidad como se hace en Francia, eh, con portingertos, con eh, eh, variedades clonales. Y todo eso que aprendí de mi amigo en Francia y cómo trabajar los taninos, hemos ido utilizándolo en nuestra realidad para hacer nuestro vino chileno tan elegante como puede ser un, un vino del Medoc. Y, y, y todo eso sí. utilizándolo como una herramienta, como una visión mucho más global para llegar a hacer este vino de Milhaué, eh,
1: um vinho de classe mundial. Sim, uh, eu sei que os vinhos do do Cachapuau, né, em comparação a vinhos de outras regiões, tipo a região do Maipo, eles apresentam já características diferentes, um, uns, uma umas uma cartela, uma 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 umas no, notas aromáticas de frutas mais vermelhas do que frutas negras. Vocês têm um frescor, um vinho com, 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 com taninos um pouco mais arredondados agora essa tendência de frescor de vinhos um pouco esses vinhos que expressam o terroir isso é uma coisa mais recente do Chile como um todo né Cris essa essa, essa, essa busca por esse vinho que representa mais o terroir e sai um pouco daquele vinho muito pesado, muito barricado, né? Como é que é isso aí? Que eu tô, 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 é correto isso? Essa, essa análise, essa mudança de, de, da, do perfil do vinho chileno e também essa diferença do vinho, da característica dos vinhos de uma região comparada à outra?
0: Sim, sí, bem... Bueno, eh... Eh, en este tiempo, eh, Chile ha ido desarrollando y mostrando al mundo su diversidad. Eh, así como este lugar es especial, eh, déjame contarte que somos pioneros en esta zona. Eh, eh, no, no hace, Nadie hacía vino antes en esta zona. Eh, comenzamos con esta locura en este lugar porque era un lugar, eh, un terroir muy especial, muy diverso. Eh, tenemos seis valles en, dentro de nuestro terroir. Eh, si te, me permites presentarte esta foto. Que, 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 que nos entregan muchas condiciones de suelo distintas, de microclimas distintos y que y que en el fondo eh, es lo que hoy día Chile eh, como todo está mostrando. Y en nuestro caso eh, particular, las condiciones que tenemos acá nos permiten tener capas de sabores muy elegantes y una expresión eh, muy fina, eh, eh, lineal de, de nuestros vinos. Y nosotros en ese sentido hemos ido trabajando, como tú dices, en un vino no potente, no en base al, al, al tostado de las barricas, sino que un vino elegante, lineal, fresco, pero entendiendo la frescura como, como la expresión de la fruta, como una acidez presente, y, 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 y todo esto en un balance, en, un, en, una, en una elegancia hecha en equilibrio. Eh, y claro, eh, eh, no hemos ido moviendo un poco en esa tendencia Pero nosotros en particular desde el inicio Nuestro objetivo fue lograr un vino de esas características Un vino elegante, lineal, que, que exprese el terroir Y que sea complejo, pero fácil de leer, fácil de tomar eh, sí. Yo cuando más eh, gozo, o cuando más contento estoy Es cuando veo que terminaron la botella sí. Y ese es mi objetivo que, que Vino passa sendo fazer uma experiência tal que tu sempre termines na aldeia.
1: Sim, sim. É, a gente vai falar de, de, desses quatro rótulos. É, eu gostaria também, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Dessa, a gente está falando dessa expressão do terroir e eu sei que você gosta de, você chama de as suas ideias loucas, né? As suas loucuras. E eu sei que você tem duas ideias, você tem um projeto ou pelo menos dois projetos bem recentes que tem, inclusive, você tem nomes interessantes para esses projetos, que são o Anfoar, né? o projeto Anfoar, e o projeto Barroar. Eu achei isso ótimo. Então, vamos falar um pouquinho dos dois. Isso, por que, que você chama de suas loucuras? Porque, para mim, não parece muita loucura, não. Me parece... <risos> Conta um pouco sobre esses projetos.
0: Bueno, efectivamente, eh, esta idea nació en el 2018, eh, nosotros plantamos la primera vez en el 2007, y ya en el 2018, con 11 años, yo me acuerdo en esa vendimia probada, los jugos, eh, y la expresión, la personalidad del terror era tal, que yo lo único que pensaba era, bueno, ¿cómo sigo mostrando esto de la forma más natural posible? Ajá. Uh -huh. Ya sabiendo que estos vinos no tienen intervención, estos vinos no tienen filtración, no tienen nada, pero el único, el único, el único, el único eh, punto donde no es nuestro son las barricas. Yo decía, bueno, cómo puedo lograr que esta personalidad y esta microoxigenación sea propia. Y ahí comencé con estas ideas locas de lograr esta microoxigenación a través de vasijas hechas con nuestra arcilla. Aquí te voy a mostrar una foto y comencé. Como, como estuve desde el inicio y conozco casi todos los rincones de, la, de, de este terroir, porque nunca, uno nunca deja de conocer, pero casi todos los rincones. Me acordaba que en el 2008 había un sector debajo de una vertiente de agua donde había muchas sillas. Entonces, ¿Mm. eh, encontré un, alfar, un alfarero, lo traje, fui mover esa silla, que es, es donde te, esta foto que te estoy mostrando, y finalmente, claro, él, él le servía y sacamos esta silla y él ha trabajado con, con la silla para crear nuestras ánforas y buscar esa microoxigenación que hace que los taninos se junten y se, y, 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 y se redondeen en el tiempo, sea propia, porque esta silla eh, no somos los primeros usando vasijas, pero sí con nuestra propia silla y estos poros que tiene la silla eh, aquí aparte del proceso, lo que tú ves ahora, eh, eh, toman ocho meses en hacer las vasijas, eh, Ese poro que hay ahí es tan especial que es solo de este terroir. Por lo tanto, esa microoxigenación eh, que existe es solo de este lugar. Y, y después la pregunta era, bueno, eh, ¿vamos a hacer solo con vasija los vinos o vamos a continuar con barricas? Si continuamos con las barricas, ¿cómo hago que estas barricas sean propias o al menos tengan una identidad de nuestro terroir? Así sí. que nació la idea, eh, aquí te voy a mostrar una foto, Nosotros en nuestro campo tenemos 57 hectáreas con roble. Es un roble eh, centenario que, que dijimos, se me ocurrió la idea, bueno, ¿por qué no hacer con ellos algo con las barrigas? Y esta foto que tú ves ahí, ese es un roble que la naturaleza eh, hizo que cayera al suelo. O es el viento o es alguna condición que lo que lo hace caer. estamos recogiendo todos estos robles que naturalmente cayeron ¿Sí? y estamos utilizándolos para aquí hay una foto, eh, hacer el fuego eh, para tostar nuestras barricas. Entonces, vamos eh, haciendo pequeños pedacitos y lo utilizamos para hacer el fuego, ah, como ves en esta foto, y este ¿Sí? fuego hace el tostado de nuestras barricas, que es una madera que viene de Francia, como siempre, pero ahora nosotros hacemos nuestras barricas, tenemos una pequeña tonelería en la, en la bodega, y tostamos con nuestro roble. Então, a barrica hoje em dia passa a ser, de certa forma, também de nosso terroir. E assim, nossos futuros vinhos vão ser 100% com o sabor nosso.
1: Sim, muito bacana, né? Porque aí ele fica 100% feito aí, né? Tudo par, todo material usado é feito aí mesmo. E aí você consegue cada vez mais um vinho que é a cara mesmo do, do, do terroir. Com relação ao terroir, você falou que vocês têm aí múltiplos micro, né, terroares. O que você considera do, como é que fala, milauhe, né? Como se pronuncia, milauhe, miliaue, né? O que há de tão especial em miliaue para os vinhos serem assim tão maravilhosos?
0: Bueno, primero eh, voy a volver nuevamente a la foto, pero este, eh, si tú te fijas, es un cordón, un cordón montañoso eh, que tiene dos, dos lados, un, el lado norte, como se ve en esta foto, y el lado sur. Eh, ambos cordones eh, son de la cordillera de la costa, pero el lado norte es más antiguo que el lado sur. Eh, yo hice un estudio con un geólogo y hay una cierta cantidad de años de diferencia, por lo tanto tienen un suelo distinto. Y la diversidad que hay en cada uno de los valles, si tú te fijas, a la derecha de la foto hay un valle que tiene en el centro una quebrada, ese valle se repite seis veces dentro del campo. Cada uno de ellos es una condición distinta, cada uno de ellos tiene suelos diferentes, eh, y además, la siguiente foto, que esto es lo más importante, esta foto muestra la influencia del mar entrando en nuestra propiedad. Eh, uh -huh. Esto sucede en el verano eh, prácticamente... En febrero, por ejemplo, casi todas las mañanas entra lo que se llama la aguada costera. Y, y esta foto grafica muy bien cómo entra el viento que viene de la costa y refresca tres de los seis valles que dan el estilo que tiene Vic. Este estilo más eh, medoc, más eh, más, más eh, tradicional, más estilo, eh, digamos, un, un tipo más eh, medoc, tipo San Julián, San Margot que es un tipo, un tipo, un, una cosa más lineal, fresca, y que le entre, nos entrega hoy día, un, eh, usando Carnet Soñón y, car, y Carnet Frank, el estilo de Vick. Y tres de los eh, otros seis eh, del, del, del total están un poco más protegidos de este viento, y, y les voy a mostrar ahora el, el, el valle. Por ejemplo, este valle que está a la izquierda de la bodega aquí, que es de esta foto que viene ahora, eh, ese valle está más protegido del viento, por lo tanto... Si usted te fijas a la bodega y a la izquierda hay un baño que entra, eh, la temperatura es un poco mayor y ese me da la posibilidad de tener este, este vino, que es un estilo distinto, la piubel, donde eh, tiene un poco más de volumen en el centro boca, las frutas que se desarrollan aquí son distintos por lo tanto es un, es un terroir millagüe que, que nos da la posibilidad de tener distintos sabores, muy complejo e isso não sempre sucede em todo em todos os terroirs. Eh, a possibilidade de ter estilos diferentes em el mesmo lugar essa é a complexidade específica deste terroir.
1: sim Cris, o, o desde o início né vocês plantam as mesmas castas o que vocês plantam nos vinhedos quais as castas plantadas na vinha nós
0: bueno, nós temos cinco variedades eh, Principalmente cabernet solión, un 50% prácticamente de lo plantado, eh, con eh, material eh, que, clonal que trajimos desde Francia y material masal muy antiguo de Chile. Okay. Eh, tenemos carmener, eh, que está injertado también sobre porte injerto, todo está sobre por injerto, a pesar que en Chile no hay filoxera eh, mm. que es también material muy antiguo de, de Chile. Y syrah merlot y cabernet franc, que son clonales, que también están sobre por tingento, dependiendo del tipo de suelo. Y estas cinco variedades son las principales. El eh, carne enero es en un 30%, eh, un 10% carne frank franc, y el resto se lo divide el citá con el maneló. Y, y esto nos entrega eh, variedades que además con los clones vuelven a, a darnos mayor diversidad de sabores. es que la diversidad está dada por el terroir mismo, entre sus suelos y los microclimas, por las variedades, por los clones de las variedades. O sea, uh -huh. é, como, é uma combinação que se vai multiplicando. É como, os suelos se multiplicam por os microclimas, por a paridade e por os eh, eh, clones.
1: Você tem Cirá também, não tem? Cirá?
0: Sim, sí, cirá, cirá. cirá e Merlot.
1: Também. Cirá, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Camené. Nenhuma é. casta branca?
0: Não, não, porque é, é um terroir que nós podíamos fazer um muito bom blanco pero no al nivel de los tintos. Eh, queremos ser consistentes y este es un gran terroir para hacer vinos tintos. Eh, no es un terroir para hacer eh, vinos blancos, pero para solucionar el tema de tener algo fresco que muestre nuestro viento, eh, desarrollamos nuestro eh, Rosé, que es una mezcla de Cabernet solillon de, de carne franc y que en el fondo nació como para honrar la influencia de este viento y mostrar el frescor natural de nuestro derroal es la Bibel Rosé sí, sí.
1: y ese y cuento un poco de ese rótulo bonito quién fue quién fue el artista que hizo el rótulo
0: bueno el artista eh, es Javier Daviuzon es eh, artista eh, uruguayo que trabajó con la, la familia eh, en, eh, en el hotel en en galería Milano en la, en la plaza Vittorio eh, eh, Y que, y bueno, eh, la familia le pidió desarrollar eh, esta, esta, esta obra. En el fondo es lo que él quiso, es hacer que ella fuera eh, timeless. O sea, no, no tiene época. Ella es bella en cualquier momento de, de, de la vida. No, no, hay, no hay estilo, sino que ella eh, se mantiene y se ve igual, siempre linda eh, en cualquier momento.
1: sí Y es bellísimo ese rótulo. É uma garrafa que a gente não joga fora. Essa garrafa não vai ser jogada fora. Essa garrafa vai ficar comigo para sempre. Ela é linda. E a outra que eu amo aqui também. Mas vamos falar agora aqui do, do, do Rosé. Aqui a gente tem Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, syrah. É isso?
0: Sim, sim, sim. Este Rosé tem eh, 86% de Cabernet Sauvignon. Un, un 10% de carne de frank y un 4% de syrah. Eh, principalmente lo, lo, que, lo que quería mostrar aquí es esta influencia del, 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 del viento y, y el frescor. Así es que cosechamos tres semanas antes de la fecha normal de un tinto. Eh, ya cuando están en sí. sus picos aromas, eh, la acidez natural total siempre muy presente. Y lo que queremos es sí. eh, mucha fruta. Mas o curioso é es que se desenvolve, desarrolla, se apesar desarrolla, de ser carne soñon, cidade, carne franca, muito, eh, Damasco, Durazno, Maracuyá, que é impressionante sentir lo quando estamos falando de carne soñon.
1: Sim, é impressionante também o aspecto. Tem muita flor também, a gente sente flor. Existe a nota, a nota especiada também, né? uma, uma bela nota de especiaria a fruta vermelha também né a fruta vermelha se apresenta bem bem junto com essas notas de damasco maracujá o cítrico mas a fruta vermelha vem bem <risos> forte também essa fruta fresca né a fruta de bosque vermelha floral então, gostoso e ela e ele tem e, é, interessante né todos os vinhos têm eu, eu deixei eles aqui abertos na minha na minha taça na minha ta, na minha taça para eles irem respirando, aerando. É, é, é a minha imaginação ou os vinhos, os seus vinhos têm uma nota mineral, uma nota de, de grafite, uma nota diferente que alguns nem gostam de falar, né? Tem gente que nega <risos> o aspecto mineral dos vinhos, mas os seus vinhos têm.
0: Sí, eh, pues me encantó tu descripción porque es justamente eh, perfecta. El vino, eh, sí, tiene esta, esta fruta que hablamos, tiene estas flores que son del Syrah. A mí me recuerda mucho los pétalos blancos, de las rosas, esas esa, esa notas. Eh, qué impresionante que lo desarrolle, eh, viene del Syrah y efectivamente tiene una nota mineral eh, que es el toque que le da el carne franca efectivamente el Frank es el que le da ese, esa mineralidad eh, que es la que tú estás describiendo y que hace que eh, le da mucha elegancia al, al vino y, y sí. nuestro Garnet Frank, que nosotros nos dedicamos a hacer a hacer ese vino de, desde la planta, porque eh, hasta cuando descargamos la planta, la, la cosecha en verde, le sacamos los hombros y la cola, hacemos un trabajo muy muy detallado y, y cuando logra eh, madurar eh, notas a fruta, mas também esta, esta mineralidade que é muito elegante e que se sente na boca e na nariz.
1: Sim, porque ela, 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 essa mineralidade ela, ela adiciona frescor, né? No, no meu entendimento, quando a gente sente essa nota mineral, eu acho que o frescor do vinho fica mais evidente, tanto no nariz quanto em boca. né? Eu gosto muito da, dessa nota quando, quando o vinho tem, assim, acho, acho espetacular. Uh, eu, e o e o que eu ia falar aqui? Eu acho aqui na, na... ah esse vinho foi uma foi, foi já no, no já no ano de lançamento porque esse vinho acabou de ser lançado, não é, Cris? Esse,
0: esse vinho acabou, ele é,
1: acabou ele ele foi lançado agora, sim. né? Ele é novo. Sim.
0: É novo. Sim. Isso. E ele já é... foi
1: a revelação do Guia Descorchados 2020.
0: Sim, sí, foi, 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 foi saliu em Niga, eh, tuvo um muito bom puntaje e, además, eh, foi, vino revelação, eh, porque justamente muestra eh, a jugosidade e o frescor de, de este terror, e é um rosé que é um rosé entretenido, eh, que eu, tu tú lo puedes tomar en la piscina. Eh, porque porque se siente esa, esa, ese, ese frescor, esa naturalidad, pero también tiene toda esta diversidad de sabores que hablamos que lo hace un, un, un rosé para maridar. Entonces juega con ambas cosas, de ser un, un vino divertido, pero también un, un, un vino que, que puede ser maridado con, con comida. Eh, eh, me imagino un ceviche un ceviche de salmón, de, de corvina, me imagino... Sí. Eh, você
1: você me pergunta, né, da, da, da questão dos da da harmonização, a maridar ma, mari, mari, como é que você fala? Maridar, né? Maridar sim. A maridar a harmonização com pratos brasileiros.
0: Sim, sim.
1: E eu acho esse seu achei o rosé, o seu rosé é, muito versátil, né? Ele é um vinho que vai harmonizar com muita coisa, da, da, da que harmoniza com muita coisa da nossa cozinha aqui no Brasil. E me passou pela cabeça moqueca de peixe, que é uma coisa que, típica do Nordeste. Eles gostam de colocar, existe versão capixada, existe, existe versão baiana, eles gostam de colocar leite de coco, creme de leite, azeite de dendê, Fica uma moqueca muito rica. E eu acho que esse rosé com ele, com, a, com esse tipo de prato, moqueca, o próprio bobó de camarão que a gente tem aqui, esse rosé vai brilhar nesse tipo de harmonização com esse tipo de comida que nós temos aqui. E, ao mesmo tempo, como ele tem essa, essa estrutura, né ele também acompanha aí. Aqui a gente tem um prato... É, muito complexo, que é a feijoada. Ele é um prato com feijão, você deve conhecer, né? e aí Sim. se coloca um monte de, de, de estilo de carne de porco ali, é pai, linguiça, blá, 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 blá. E, a, e, a, e a feijoada é um prato considerado um pouco difícil de harmonizar, e os mais puristas gostam de harmonizar a, a feijoada com o espumante, por causa do frescor, da acidez. Mas eu acho que o seu vinho, e eu vou, eu vou além, eu acho que o Mila e até mesmo o Lapilbel acompanham a feijoada do Brasil, se a pessoa gostar de adicionar né, na, na, nessa coisa da, da harmonização, sabores, se ela gostar de adicionar intensidade, eu acho que o seu tinto acompanha bem a nossa feijoada também. E esse rosé vai ficar perfeito também com ela. Sim
0: me me, me qué, buena, qué bueno que que que, que vino como meñacala las puedan acompañar un, un plato tan típico de, de, del Brasil como tú dijiste al inicio que los vinos chilenos y los chilenos eran muy eh, bien recibidos muy queridos
1: muy
0: queridos eh, eh. querido, y nosotros lo sentimos así y, y igualmente cuando viene eh, gente de Brasil acá en eh, a outros aqui nos encanta porque sempre estão contentos, sempre la fiesta, sempre são muito simpáticos e realmente consideram a qualidade de las coisas eh, de los vinos chilenos. Eh, Valoram valoran eh, a qualidade del vino chileno e, ao que tempo, podem variar bem nossos vinos com um plato eh, típico de la preparação brasileira, me põe muito contente.
1: Sim, e o melhor né, dessas harmonizações que a gente está falando aqui na teoria. O melhor é experimentar na prática, né? Então, quem puder experimentar e falar com a gente, né, né, Cris? Se funciona ou não, a gente agradece, né? Difícil. Mas eu acho que. Eu, 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 particularmente, voltando aqui ao rosé, eu gosto muito de vinho rosé, eu acho, eu acho o rosé um vinho muito. muito coringa sempre, né? Muito fácil de agradar, porque ele fica aquele meio termo entre o branco, entre o tinto, ele ele já traz estrutura, ele tá, traz um pouco de tanino, ele tem um peso maior, né? Para quem gosta de, de um vinho intermediário, então ele vai sempre ser um vinho que você pode apostar nele se você ficar com dúvida no que tomar, né? né? Ou se várias pessoas estiverem comendo coisas diferentes, né? Né, Cristo, ao mesmo tempo, né? O vinho rosé sempre traz essa... Fora que pode ser... Você pode tomar na praia, no calor, né? na piscina, sozinho, sim. né? Sim, sim. Muito sim, bem né?
0: Exatamente. Essa, essa, essa foi justamente a ideia também de ter este rosé em nosso hotel. Porque, claro, há uma piscina infinita que dá-se ao viñedo, o eh, calor, o terillago. Então, ter esto para disfrutar desse terroir era preciso.
1: Sim. Ah, você falando aí do, do, do hotel, da piscina infinita, é, como é que está a situação? aí olha que coisa linda! Meu Deus do céu, que maravilha! Como é que está a situação do, do, das visitações? Do... Eu, eu ia te perguntar isso depois, mas a gente está falando já do hotel como é que está nesse momento do, do, do Covid, da pandemia? Como é que ficou essa questão de hospedagem, hotel? Como é que está isso agora aí, Cris? Bom,
0: bueno, eh, eh, começamos agora ah. em setembro e em outubro a receber eh, gente, eh, bueno, chileno, porque as fronteiras não estão abertas. Assim que eh, estamos com o serviço, recebemos gente, eh, vêm muito contentos. Eh, eh, un poco distinto a lo que se hacía antes, el aforo es mucho más bajo, eh, siempre con la distancia, siempre con todos los resguardos posibles, eh, siempre con mascarilla, la distancia social, eh, lavado de manos, alcohol gel por todas partes, eh, cuando se degustan los vinos, eh, también todos a una distancia, solo la mascarilla fuera cuando se va a probar el vino, vuelve la mascarilla. Eh, que... Pero sí, ya estamos comenzando a funcionar. Está vindo gente, está vindo principalmente os dias, são todos chilenos, mas pero, pero estão disfrutando de esto com uma aforo menor e com muitas medidas de proteção. Mas estamos sim. funcionando, pouco a pouco vamos okay. chegando eh, a, a, a la normalidade. Voltando toda, não a vai normalidade. ser muito igual com todo esto, mas eh, volviendo a, a funcionar.
1: Sim, sim. Espero que possamos, possamos voltar tudo normal em breve, né? Cris, vamos voltar agora aqui para o Agora vamos falar um pouco dos tintos, né, com, com mais calma. Começa. Por qual sim, você sim. quer começar? O Mila?
0: Mila Cala, depois fazemos o vinho é, e terminamos com a mais velha, com a mais bella.
1: Com bella. Ok. Eu, eu gostei já do nome desse vinho, porque Mia significa ouro, não é isso? Cala é a sim. tradução de Vick para o espanhol.
0: Exatamente. Né? A ideia idea foi levar o nome do lugar e da família em uma un, sola palavra.
1: Que bacana. E, e no caso desses rótulos aqui, os, os, os rótulos que são, é, a, que são também super minimalistas, né? Uh, quem, quem, de, quem, de quem é a arte? Existe algum artista por trás desses rótulos aqui? Bom, o
0: bueno, artista principal foi Alex Big eh, Ah, que legal! Eh, trabajamos com um diseñador em Chile que criou esta, esta, esta tiquita, mas a ideia de Alex sempre foi que tenha eh, a família com Kerry que fosse minimalista, que, que que se viera desde lejos e que se fosse fácil de reconhecer, mas sempre muito elegante. Y sí. además, de, además de que, dice Vic, eh, la segunda lectura con todo lo que hemos hablado y las fotos del campo que tú has visto, la segunda lectura es los cerros
1: ah, y el sí. ¡Ah, qué legal!
0: Esa es, la, esa, esa es la segunda lectura. Y acá, como Miyakala es una introducción a Vic, eh, a mí sí. no, no me gusta decir el segundo vino. Siempre me gusta hablar de que Vic es un libro y que Miña Cala es la introducción a ese libro, eh, Miña Cala, eh, bueno, coincidió que eh, una de las hijas de, de, de Carrie y de, de Alex se llama Camila. Entonces, ¡Camila!
1: ¡Ah, ¡Oh, qué <risa> Pero eso,
0: eso, eso, fue, eso fue coincidencia. Eh, eso fue coincidencia, nos dimos cuenta un día, en, eh, cuando ya habíamos decidido hacer la etiqueta, muy parecida a BIC, porque hay, hay una, una consistencia en los estilos, eh, nos demos conta que dizia la Camila, assim que ela estava feliz de que, de que finalmente estava seu nome também.
1: Legal, que bacana. Aí aqui é. então seria o de entrada, né? Seria o, o que a gente pode considerar o mais simples, mas, mas ele não é de forma alguma um vinho simples, ele é maravilhoso. Mas aqui nós temos no, no Mique a gente tem é é o, é o corte que leva mais variedades, né, Cris? O miñacala. Sí.
0: Sí. Sim, a ideia de es que de miñacalas es que tenha o estilo de Vic, que seja sempre elegante, que tenha linealidade, mas também eh, como é uma introdução, seja muito simples de ler. No fundo, eu sempre digo, quando eh, tu tienes um autor que escreve livro e tu lo conoces igualmente antes de, de comprar esse livro, tu lees o aspecto, tu lees o resumen Isso é es o miñacala, é uma introdução a Vic. Y, ¿Y por qué usamos las cinco variedades? Porque para hacer una introducción eh, una introducción simple, una lectura simple, eh, necesitamos la, inicial, la linealidad, cierta complejidad, pero también eh, que sea muy fácil de, de tomar, que, que sea un vino que, que acompañe todo tipo de comidas, que sea un vino del día y que, y, que, y, que, y que sea fácil entender lo que es Vic. Y, eso, y por eso usamos las cinco variedades, eh, normalmente carnes carnet soñón en este caso un 62%, un 13% de carmenet, un 6% de merlot, 15% de carnet franc y un toque de 4% de syrah que le da complejidad y le da facilidad el syrah le da flores, le da lavanda un poco de violeta, le da un toque de frutos negros en el centro de la boca le da, le da, le da redondez en los taninos el carmenet le entrega especias le entrega eh, moras le entrega pimienta o carneiro sonho fruto rojo, le da linealidade, le da tensão o carne franc mineralidade como tu dijiste. e o melão sempre ajudando no ataque um ataque muito redondo muito 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 fácil de tocar
1: sim é interessante é, você já falou tudo todas essas <risos> e essa não e essa mineralidade a gente sente né aqui também que você já falou que é a cabernet franc que vem e, e os seus vinhos são muito florais né como a gente sente violeta, lavanda, em todos eles, né? A, a flor vem com muita, muita uma presença muito bem-vinda aqui, né? Essas notas de, é, é, todos eles também vêm umas notas assim de, de, de tabaco, né? De, 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 de café, esse aqui tem um capuccino aqui nele né essa coisa meio de baunilha por conta da da, da barriga. ah o que eu ia te falar aqui no rosé que eu tinha esquecido tem uma proporção no rosé que você coloca em barrica né
0: sim sí, es é, é... bueno todos nuestros vinos pasan por barrica eh, buscando la microoxigenación que que um, en el tinto que nos permita que los taninos se junten pero en el caso del rosé eh, Un 7% del vino pasó por Barrica para darle el aspecto fumé, para darle este aspecto, eh, como siempre se hablaba en Francia del Sauvignon, eh, el Sauvignon Blanc. El Sauvignon fumé,
1: fumé, ¿no? El fumé. Ah.
0: El fumé. Eh, yo lo que quise con el, con este 7% en Barrica es darle ese aspecto al, al rosé para poder darle mayor complejidad y, 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 poder, y pudiese además ser un, un rosé. Eh, Fácil de tomar na eh, piscina, mas também de poder maridar. Então, este, este aspecto rosé lo faz, por exemplo, eh, muito fácil com um salmão armado, eh, o faz muito bem com um pescado à grilha. Ele eh, 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 dá maior eh, versatilidade nos maridagens. Essa foi a ideia en el, en el rosé.
1: Isso, eu, é o que eu tinha esquecido. da Eu ia, eu ia falar da barriga e esqueci. Aí lembrei agora. Porque aqui, né? Eu falei algumas notas aqui que eu senti de. que a gente percebe que, bem, que a princípio pode ser da barrica, né? Essas notas mais de baunilha, mais cremosas, o, de café, o café, né? Que pode ser essa, essa, essas notas que a, que a barrica adiciona já em cima das caças que tem essas, esses aromas já tão perfeitos, né? Agora. A gente está falando aqui, eu, eu tô aqui com o 2016, né? Um vinho aí que já está indo para cinco anos. Novo como se tivesse nascido ontem, né, Cris? Impressionante o frescor. O, 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 o Miacala você tem aí uma, já, uma, uma experiência de... Porque é um vinho que vai, que, que ele... O que com certeza, é um vinho pensado para guarda, mas o Mia é um vinho pensado talvez mais para um, um consumo mais rápido. Mas esse vinho, Cris, na sua experiência, de, de, tanto como profissional quanto que você está vendo a evolução desse vinho, qual a projeção que você faz do Mia Carlos? O que, que você está vendo para ele? Qual o futuro dele? Porque ele dura ainda aqui, né? Sim.
0: Sí, eh, bueno, eh, eh estos vinos, eh, cuando tú los degustas, tú ves que la barrica es, es parte de la mezcla, no no, no están frente, está detrás, eh, acomplejando la, 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 la mezcla, eh, y esa es mi, es mi respuesta para decir que, bueno, con la poca historia que tenemos, eh, nacimos en el 2007, cuatro me, vinos en el mercado, en el BIC 2011, 2012, 2013, 2010, eh, y ya, ya estamos eh, considerados como uno de los eh, más importante en poco tiempo. Pero, por lo tanto, no tengo no tengo botellas de 1990 para ir a buscar y mostrarte. Eh, pero sí, esta mezcla con esa vibrancia que tú dices, con ese frescor, con cómo la barrica nueva, en el caso de Vic, se, se integra y cómo la barrica aquí también se integra y no está delante, sino atrás, me permite decir que este es un vino, Milla Cala, más todavía en Vic, pero que tú puedes guardar por largo tiempo. Eh, El mismo vino eh, es capaz de sobrellevar la barrica. Eh, imagina el tiempo que puede ser guardado. Lo estamos probando, tiene una rica siede, un frescor. Y, sí. y si probáramos un 2011 todavía tendría ese frescor. Son vinos que, en el caso de Villacala, como tú dices, son, están pensados para consumir hoy, pero también se pueden guardar. Eh, nosotros siempre liberamos el vino de nuestra bodega cuando creemos que es totalmente... Eh, una experiencia. O sea, que te puedes tomar el vino fácilmente y, y, y va a ser una experiencia. Pero también lo puedes guardar. Eh, eh. Ahora, ¿va a ser distinto en el futuro? Sí, va a tener un poco más de bouquet, un poco menos de fruta, pero va a ser un, un vino que va a estar vivo, con ta, taninos, que, taninos que danzan y que, sí. que en el fondo eh, son muy, siempre muy agradables.
1: Sí. Impressionante, espetacular esse vinho. É... qual é no caso qual é o valor vendido? Qual, esse, esse nós estamos falando de, do Miyakala aqui? Ele no mercado ele sabe por quanto, Cris? O
0: valor da Minha em Brasil,
1: se você falar em dólar, a gente tem uma noção a dólar, é bom bueno,
0: em, em dólares, é de valor 39 dólares. Em... Eh, retail price, eso es en, puesto en, en la góndola. Eh, en el caso de BIC, eh, son 140 dólares. Eh, sí. Estamos hablando de precios de Estados Unidos. Eh, eh, y la PYBEL, alrededor de 79 dólares en, en, el, en, el, en, en la góndola, en el shelf. ¿O
1: la PYBEL?
0: La, la PYBEL, 79. BIC, eh, 140. Eh, ah.
1: eh,
0: 39 dólares. Eh, eso es, es precio... Eh, Estados Unidos. Sim. É, sim. Então o,
1: o Vic que é, é o Vic é que é o mais, né, o mais caro
0: do, sim, dos três. É né? é é é
1: Chris, agora vou, vou, agora a gente tem que passar para esse esse que é o vinho que olha para você maravilhosa. No caso aqui nós temos a representação. Oi. Sim, sim. Nós vamos falar do, do Lapio Belli primeiro?
0: Um, a, a mim me gusta seguir com o Vicky para continuar com o estilo. Para, para continuar com o... Então, com ok. Com, com, com a linealidade, com o estilo. Vamos ao Vicky, então. Sim, sim.
1: Boa. Então vamos. Ótimo. Aí, como você falou, além, nós temos aqui a representação do vale, não é isso?
0: Sim, sim. Sim, é os cerros e o vale
1: muito bacana e aí aqui eh, o Vic é o grande vinho da, da bodega né do, do da Vic e aí o que o que temos aqui de tão especial que castas temos aqui e por que, que ele é tão especial
0: Bom, bueno, esta é es uma uma mistura de no, 2013 foi muito especial porque foi o ano que eu o chamei o cambio em que, en que agregamos mucho más Cabernet Sauvignon de, de lo que veníamos haciendo, mucho más Cabernet Franc, 67% de Cabernet Sauvignon cuando usábamos un 50%, un 17% de Cabernet Franc cuando usábamos un 6%, salió el Syrah y quedó un 14% de Carmenet y el saldo de merlot porque quisimos y quise personalmente darle más linealidad al vino, mayor cantidad de capas, darle una complejidad, eh, una complejidad eh, pero fácil de leer. O sea, en el fondo hay complejidad, pero es un vino que está suave, que se deja tomar, que, que va entregando muy sutilmente todos los sabores. Copa a copa va cambiando. Es una historia. Eh, esa es la esa es la gran la gran el gran secreto del que es, es, es un libro, una historia. Cada cada copa es un capítulo, cada sorbo es una página. Es un vino que que va cambiando que, que tú cuando terminas la botella la última copa no era igual a la primera eh, sí. te va te va incorporando en su en su, en su historia
1: Uvic uh, ¿cuál fue la primera uh, ¿cuál fue la primera edición ¿cuál fue la primera safra del Vic
0: la primera safra que se exportó fue el 2010 eh, la primera la primera safra que hicimos fue en 2009 pero se Finalmente, se consumiu entre a família, os amigos e os cercanos que compraram. Mas a primeira safra Sim. que exportamos, que saiu a Brasil, a Estados Unidos, foi em 2010. E hoje estamos já por terminar, em eh, 2013, e já começando a, 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 a passar em 2014.
1: E na sua opinião, qual foi o melhor ano desse... Qual foi a melhor safra desse vinho até agora? Qual foi o seu melhor, Rick?
0: Bueno, de los que están en el, en el, en el mercado hoy día, 2013 es, es el mejor. Eh, por, por, un, por un lado fue un, una, una añada muy especial, fresca, de, de primavera fría, de verano no muy caluroso, un buen otoño. Eh, segundo, hicimos este cambio de sacar el Syrah y dejar más carne de soñón y más carne frank. Por lo tanto, el vino tomó la linealidad que estábamos buscando y comenzó a ir por el camino que queríamos. De hecho, las mezclas que vienen después eh, son Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Eh, dejan de tener eh, Carmenel, merlot y Cidad. Eh, encontramos en el Cabernet Sauvignon y en el Cabernet Franc, de esta parte más fría, la respuesta al camino que queríamos tomar convivo.
1: Muito bacana. E essa safra agora, a 2000, a, no caso, a safra 2020 Quanto tempo ainda demora para chegar no mercado o VIC da safra 2020?
0: Eu acho que a safra 2020 vai estar no mercado eh, alrededor do 2023, 2024, porque pouco a pouco vamos ir avançando com a safra rapidamente, eh, a partir de que eh, ha tenido muito bons resultado Lino, buenos ratings, eh, buenos comentários. Eh, Aí em Brasil a todo mundo le encanta Vicky. Mickey, euh, assim que ha ido saliendo muito mais rápido. Eu acho que a safra 2020, eh, 2023, 2024 já tendremos em mercado.
1: Quais são os seus melhores mercados? O seu, o seu maior mercado está no Chile ou está no exterior?
0: Bom, bueno, sempre eh, um grande mercado é Brasil para nós. Eh, después es eh, Estados Unidos eh, China y, y ya después viene el resto del mundo estamos en Corea, en Japón eh, Singapur, eh, Tailandia estamos en Inglaterra que es otro mercado importante no del nivel de los primeros tres que son mucho, la cantidad es mucho mayor pero Inglaterra siempre un, un mercado importante estamos en Francia, estamos en Italia estamos en, 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 en Alemania en Holanda eh, eh, bueno, eh, en Escocia eh, prácticamente en todas partes, estamos también en Sudamérica, en, en Perú, estamos en Uruguay, estamos en Paraguay, así que un saludo a todos nuestros amigos de allá, eh, estamos en, en, en México, que también eh, tenemos mucha muy buena conexión con, con toda la gente de México, eh, estamos uh -huh. en Panamá, estamos en Puerto Rico, estamos en, en muchos mercados, eh, eh, por todo el mundo, pero los tres principales en ese orden son Brasil, Estados Unidos y China.
1: Que bacana! O Brasil, então, tá ganha aí, Que legal. Sim, sim, sim assim é. assim é. Ô Chris, com relação aqui das, dos, dos aromas e o que a gente sente no vinho, conta um pouco o que você sente aí para o pessoal.
0: Bom, aqui, aqui principalmente eh, está os frutos rojos, estão as espécies, está o cabernet muito presente. E fíjate na mineralidade que hemos estado hablando aqui é uma parte fundamental.
1: Eh,
0: a partir deste, deste ano 13 o carne franca foi crescendo em nossa mezcla por esta acidez, por estes taninos vibrantes e por, y por la mineralidad que le la que le a mineralidade que lhe entregava a elegância que lhe entregava a mezcla
1: impressionante e, e a nota floral de novo aqui muito muito uhum. forte né impressionante né muita fruta preta as notas as notas de de, de, de creme baunilha de novo essa manteiga, essa torrada, as framboesas, a meixa, essa coisa do, do do cedo, do tabaco em boca.
0: Sim. Sí. Eh,
1: Pode falar.
0: Sim, sí, é uma complejidade eh, complexidade. Provavelmente provamos um pouco mais tarde e vai haver outra composição. É uma complexidade que é muito agradável porque é mais fácil de tomar. Te hace te hace te hace salivar, la acidez te pincha. Es un vino que realmente eh, te, te incorpora em seu mundo e muito complexo, mas o bom bueno é es que é fácil tomar.
1: E o impressionante nos seus em todos eles é a qualidade do tanino, né? Porque aqui esse o Vic que eu estou tomando ele tá ele é da safra 2014 e é impressionante ainda o tanino vivo dele, essa esse frescor, essa acidez, essa estrutura toda de fruta em boca. Mas o tanino é completamente aveludado, né? Um tanino suave, um tanino que não que não causa desconforto, que não causa, o vinho não tem amargor, o vinho não tem, ele não é agressivo, né? É um vinho espeta olha, não é porque foi você que fez, não, hein? Mas ele é espetacular. <risos> muito obrigado, Ara, muito obrigado. Eh,
0: Sim, sí. a, a mim, lo que, que mais me põe contento, te decía, é justamente ver terminar a botella, abrir a segunda e ver a sonrisa e que o vinho se transforme em uma experiência.
1: Sim, sí. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Eh, ¿Podemos pasar por la Piubel?
0: Pasamos por la Piubel, la más bella. Eh, te voy a contar un poco de la, de la etiqueta. La etiqueta nació... Eh, bueno, el hotel, nuestro hotel y todos los hoteles de la familia son aparte eh, su sus motivos, es el, es el, el arte. Y, y cada una de las habitaciones tiene arte de algún artista, ya puede ser chileno o en este caso en Chile, digamos, chileno o extranjero. Y en, 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 en Uruguay, en, en Milán, también son distintos artistas que pueden ser eh, del país o de afuera. Y la idea es compartir el arte, los los muebles son ganadores de diseño, siempre es como un museo de arte moderno Y la historia es que cuando vino Kerry y Alex eh, a, a chequear cada una de las habitaciones para ver eh, que estuviesen exactamente como ellos querían, eh, entraron a la habitación de Gonzalo Cienfuegos, que es un artista chileno que tiene en esa, en esa habitación eh, su arte. Y una de las obras son tres botellas pintadas, doble magnum. Una de las botellas es esta. Entonces, cuando ellos entraron a la habitación, Harry caminó directo a esta obra, toma esta botella y dice: This is the most beautiful. Esta es la más bella. Y ahí nace la idea de utilizar esa obra como la etiqueta. De este vinho, que é um estilo um pouco mais novo mundo, eh, mais em base ao carmenê e ao Syrah, com um volume diferente no centro de boca, e juntar suas passões em esta botella, onde finalmente nace a ideia, no hotel, na hospitalidade, eh, desarrollan o arte, que é uma de suas grandes passões, e sua outra passão, que é o vino e juntaram todo isso em um solo vinho.
1: Maravilhoso. Uh, eu acho é uma é uma é um rótulo inesquecível né e é um rótulo que é, 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 você não não é inconfundível né é muito 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 único muito lindo aqui a ideia foi, foi é baseada na deusa norte nórdica Frei Freia não é isso sim,
0: sim sim também há algo na história de, de Noruega de, de Freya, sí. Eh, por eso eh, en el video que mostrábamos también sale la lágrima roja que tiene que ver con la historia de, de Freya. Y, y, y también ahí se hace la conexión de, de los dos mundos, ¿no? De, del mundo de, de Sudamérica, de Chile, de Millagüe, con el mundo de la familia de Alex y, y también sí. se, se, se pensó en hacer la conexión eh, entre, entre los dos mundos.
1: Cris, o Alex e a Kerry moram no Chile ou moram na Europa?
0: Hmm. Eles vivem en Estados Unidos e eh, parte de Europa, principalmente en, en, en Estados Unidos, em Connecticut, cerca de Nova York. Eh, hmm. Aí é onde eles vivem. Nos visitam al menos quatro ou cinco vezes ao ano. Estão muito envolvidos com nós, estamos em comunicação... Eh, siempre y, y la verdad es que, es que ellos están muy involucrados porque sienten mucho este proyecto imagínate que le ponen su nombre que, que, uh, que están todas sus pasiones presentes que, que es el único negocio digamos entre comillas que eh, entre comillas digo porque porque no es un negocio está la familia el resto de los negocios no son como este o como los hoteles porque no llevan su nombre en, el, sí. en estos negocios o en esto ellos se involucran personalmente
1: sim muito bacana bacana e aí você que fica aí tomando conta de tudo vo, você é você é, o, é o, o enólogo chefe mas você também tem algum ah, você tem que, você tem que fazer algum serviço mais assim você fica você é mesmo o encarregado de toda a função aí na vinícola Cris? sim sí,
0: sim sí, eh, eh, normalmente há eh, bueno, um equipo, eu não trabalho solo pero, pero claro. eh... Pero todas las indicaciones para llegar a la calidad del vino eh, las vamos revisando con el equipo, yo voy dando esas indicaciones y el equipo vamos funcionando y haciendo un, un trabajo eh, completamente entre todos para poder llegar a lo que queremos. Y, pero sí, todo lo que es el trabajo de la, de, en, en, en la viña y en el vino siempre estoy involucrado porque, como te decía y lo que le aprendí a mi amigo, es que, es que el trabajo de hacer vino comienza en la viña
1: muito legal o Chris com relação aqui o lapio belo você acha que esse rótulo algum dia vai mudar vocês podem fazer um novo rótulo para ele uma nova cara ou ele sempre vai ter essa cara
0: não eh, por el momento e desde o início sempre foi este, este rótulo esta etiqueta para este vídeo. nunca hemos uhum. pensado en cambiarlo eh, mas, bom, bueno, as coisas podem cambiar em futuro, mas até aqui nunca hemos pensado em cambiar porque é eh, uma maneira de juntar todas as suas passagens e também conectar, como tu dijiste, com con Frida, com con a história de Noruega. Então, não creio e não vejo que, que lo vayamos a cambiar em um futuro.
1: É, realmente não deve, não. É bem, mas, enfim, tudo, 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 tudo é possível, mas realmente. Acho que ele é perfeito, ele é, ele é perfeito. E o rótulo do Rosé do, do ficou perfeito também. São dois artistas diferentes. Esse aqui é uruguaio, não é, Cris? Sim,
0: sí, bueno, Este, sim. Este, sí, é, Javier Davison, é, uruguaio, argentino. E é, é, este é Gonçalo Sanfuego, chileno. Sim, bacana.
1: São assim, dois
0: artistas, artistas sul-americanos presentes na etiqueta nossa.
1: Muito bacana, muito bacana olha parabéns os vinhos são os vinhos são excepcionais são as, as pessoas têm que conhecer são vinhos e, e aí que tá na né, crise a gente e você é, na sua vida na sua carreira nas suas nas suas loucuras como você você fala está sempre evoluindo sempre procurando o melhor né e você está aí num, num local que permite que você, explore da melhor forma possível as suas loucuras, né? E a gente que tem a te agradecer por, esse, por esses vinhos maravilhosos, o seu trabalho, de toda a sua equipe aí, que com certeza é, são, são pessoas incríveis e profissionais maravilhosos, né?
0: Muito, muito obrigada, Ana, muito obrigada por suas palavras. Eu vou me preocupar em transmitir a todo o equipo eh, o que me está contando agora.
1: Ok. Eu, então, agora eu vou te fazer as minhas perguntas é, é, para a gente finalizar assim De uma forma mais descontraída Pode ser?
0: Sim, sim, claro, claro. Eu, eu falei
1: Então tá bom viva, viva. A minha primeira pergunta para você é Qual é a tua palavra favorita? Aquela palavra que você está sempre falando
0: é, Cada palavra que estou sempre, sempre dizendo é, Eu diria que não é uma só mas sempre faz referência à alegria e a, a seguir continuando. Vamos, vamos, vamos. Tenemos vamos, vamos. Pues. Sí.
1: Boa, vamos, vamos. Claro. Ótimo, muito bom. E qual é o teu, o seu palavra? Eu não sei se a palavra em espanhol é palavrão. Seria uma bad word, né? Um curse word. Qual seria o palavrão que você fala sempre? Uh,
0: bueno, nosotros en Chile se nos sale mucho el, el huevón, pero eh, 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 la verdad no, 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 no tengo una específica, depende del momento. No, no podría decir una sola, son varias. Son, ¡Son
1: varias! una. Sí.
0: Bueno, eh, no, bueno, o fogão sempre sai, mas são várias, depende do depende momento. Sempre a paixão te faz dizer coisas distintas, assim que não poderia deixar uma.
1: <risos> tá bom, muito bom. E qual é, na tua opinião, cristian a melhor qualidade do ser humano?
0: Olha, eu acho que, finalmente, aunque às vezes... Eh, no aparece, pero al menos en este país, en los, en los momentos difíciles, aflora la solidaridad. La solidaridad. Eh, somos un país de terremotos, un país de, de, de que nos ha costado porque eh, nuestra tierra es difícil y finalmente en los momentos más eh, más difíciles aflora eh, ayudar al, al prójimo. Y creo que eso es, es, es lo más rescatable que puede tener el ser humano, de estar... Eh, Finalmente, al final, eh, pensando em en, en El Gallao.
1: Muito bom, muito bom. Nesse momento que vivemos, é o que você está falando, é super importante é. a solidariedade. Muito Exactamente,
0: bem. Exatamente, muito, bem, nós muito bem. sempre com os terremotos: se, se pode cair todo Chile, mas tu vês que a gente vai, ajuda, que a cresce. E em este momento que é tão difícil, também dependemos de, de cuidarnos para cuidar al outro, não de cuidar-se para um outro. Sim! cuidar-se para cuidar ao outro, Isso, e finalmente esse, esse eu acho que é o ponto mais, mais importante.
1: Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Cris, se você tivesse a oportunidade de se encontrar pessoalmente com uma pessoa que você admira, um ídolo, e essa pessoa pode ser do passado ou do presente, quem você gostaria de conhecer pessoalmente?
0: Eh, Eso es una gran pre, una gran pregunta una gran pregunta pero eh, creo que me gustaría poder sentarme eh, y conversar con los filósofos y entender de más cerca esa mirada eh, tan profunda que tienen eh, y volver a volver a la cultura de la filosofía y poder eh, enfrentar el día a día com uma mirada distinta. Eu acho que isso seria o que mais me gostaria.
1: Você, você pensa em algum filósofo em particular? Alguém específico?
0: Não, não, não. agora eh, não poderia ser um só, mas me, me gostaria de chegar, de chegar a, a, a sentar-me a discutir ou a conversar com algum deles e chegar a, 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 a essa, a, a lo mais profundo de cada uma dessas frases eh, eh, Creio que seria uma conversação muito entretenida e com vinho. Okay. Sem vinho, não, não, com vinho.
1: Com vinho. Sí, sí. Muito bem, muito bem. E com relação à música, você tem uma trilha sonora ou uma música preferida que você fala, nossa, essa é a música da minha vida? Tem?
0: Uh, a mim me gusta, eh, me gusta o eh, rock principalmente. Eh, Pero, pero también me gusta el jazz, me gusta la música la, la, la música clásica. Eh, hace poco estuve escuchando Sinatra. Eh, me, sí. me gusta la ópera. Eh, yo si hoy día quisiera eleg elegir algo para escuchar, volvería al, al rock clásico, al rock, al rock de, de, lo, de entre los 70 y los 80, eh, un inicio de, 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 de Metallica. Eh, pero también me gusta me gusta, me gusta el jazz eh, me gusta la, la música que te hace pensar y que te transporta. Eh, aunque uno me dice en el rock no, eh, pero sí el rock, cuando uno siente las notas y siente el fondo del rock, eh, el rock te transporta también. Así es que uh, yo me quedo con, con eso, con el rock.
1: muy bom! muy bom! muy bom! ¡Muito bom! Y filme Eu quero saber se você tem um filme que marcou a tua infância, teu passado. Qual é aquele filme marcante para você, lá quando você era pequeno? Um filme? Um, um filme, uma película, né? Uma película.
0: É, bom, uma, uma película... yo é, eu, eu sempre sido muito fanático de Star Wars. Né? Desde, desde, desde a primeira até, até hoje. É, Sim que me, esse seria como o filme que me acompanhou e eh, de elas eu creo que que a primeira a de 1977 é a que la que mais me gusta
1: muito legal eu também veio em
0: é a 4 é a quatro mas é a é é é primeira que saiu digamos ao cinema
1: muito bom o é, o Wars marcou né? a nossa a nossa geração né? a nossa nós nossa nós que somos essa essa geração dos anos 70 né Sim, sim. muito marcante muito marcante
0: imagina ter a projeção dessa película que hoje em dia tu ainda a vês 2020 e é como como que ainda podia ser hoje em dia a a a projeção de las que eles fizeram e tem um fundo há muita gente que que, que não lhe encontra fundo mas tem 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 certas projeções sim Entretenido, conseguiu. entretenido. Estou pensando em algo, em algo
1: entretenido neste momento. Sim, sim. Muito legal, muito legal. Eu quero saber agora de livro. Qual é o teu livro favorito?
0: Hum, mira, a mim me gusta muito eh, eh, Neruda e leio seus su, su poemas e suas obras. E eh, a verdade es é que he passado he pasado por, por, por por vários de seus livros. Mas eh, ne ne Neruda seria el escritor que, o escritor ou o el poeta que, que, que mais me, me gusta, esse estilo, ese estilo de, que, que tem de dizer as coisas e como descrever-las. Isso eh, me gusta.
1: Legal, muito bom, muito bom. Agora eu quero saber de. Eu não sei se a palavra é essa em espanhol, mas é um som ou um barulho. Um, um som ruim que te incomoda um barulho que te incomoda um som que você não gosta
0: um soninho que não gosta é... uh, aí aí não 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 tenho não não encontro algo rápido é... mas hum... mira eu creio que que os bocinazos <risos> não me gostam <risos> Não porque, consigo, porque, porque são molesta,
1: molesta. Molesta, é um som que te molesta. É molesta. É, Alguns som assim, eu não é, relógio, é, barulho de moto, coisas assim. Sim, sim, sim. Muito bem. É, Cris, se você tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho você levaria com você para a ilha deserta?
0: Tenho que elegir só um ou me posso levar um barco inteiro?
1: Um, bar... <risos> um barco inteiro? Um barco cheio? Mas sí, Porque, vim, porque, fala... porque <risos> si a pergunta diz
0: se vou a uma isla, <risos> <risos> não diz como me vou a uma isla.
1: <risos> não. Todo mundo, todo mundo quer levar mais de uma garrafa. Todo mundo quer levar logo um barquinho cheio. Bom, bueno, bueno,
0: se si, si posso levar duas garrafas, eh, eh, me vou eh, levar um Bic e vou levar um Chateau Marino.
1: Ah, muito bem. Muito bem. Vai passar bem. Muito bom. Uh, se si tenho a
0: possibilidade de elegir. Se si tenho a possibilidade de elegir.
1: Ótimo. Ô, oh, Cris. Pecado? Qual é o pecado que você sempre cai? Qual o pecado que você não consegue evitar? Que,
0: que eu caigo.
1: Você cai. É, você não consegue evitar. Você peca mesmo.
0: <risos> não, 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 eu não peco. Ah, você não peca. <risos>
1: tenho pecado eu não peco
0: não tenho, não, não tenho pecado não posso ser o papa mas não posso pecar não peco
1: essa tá ótima muito... muito bom muito bom o oh, Chris se você pudesse dar um conselho para você lá no passado o Chris menino que conselho você daria
0: eu acho que hoje En este mundo estamos escuchando poco y, y escuchando poco a la experiencia. Nos estamos pasando en el día a día y en el Google eh, y no eh, escuchando, sentándose a la mesa y escuchando a las a las generaciones eh, mayores. Creo que, que hoy día yo le diría a los niños que se den el tiempo de escuchar a sus abuelos, de escuchar de escuchar la experiencia para trasladarla al tiempo moderno. Porque la experiencia es la madre en la ciencia, por lo tanto eles sempre te vão dar uma visão diferente das coisas ao a momento e um consejo por lo que já viveram, que tu pode utilizar no que vem.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. E a minha última pergunta é, supondo que Deus exista, o que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá no céu? Você acabou de morrer? Foi para o céu. O que que você quer ouvir de Deus quando você chegar lá?
0: O eh, que você quer escutar de, de Deus?
1: Deus, o que Deus vai falar com, o que você quer ouvir dele quando você chegar lá?
0: Eh...
1: What do you want to hear from God when you arrive at the gates of heaven?
0: Uh, eh, me gostaria, escutei que me dijera: me trajiste vinho? Tem vinho! <risos> me tra tra trajiste vinho? Me trajiste
1: vinho? <risos> ah, você me trouxe vinho, né? Tr trouxe vinho pra mim? Ele vai falar pra você: tem <risos> Não é melhor ele ter vinho lá?
0: Sim, porque, porque com essa botella de vinho nos sentaríamos os dois a filosofar e a escutar sua experiência.
1: Muito bom. Muito obrigada. Cris, é isso mesmo. Eu, eu, as minhas perguntas terminaram. É, queria te agradecer muito a, a, a conversa, o papo. Espero que você tenha gostado. É, espero que tenha sido uma oportunidade bem bacana para quem ainda não conhece você, não conhecia você ou, ou a Vicky, e é uma grande oportunidade, uma, uma grande um grande privilégio. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E espero você vem sempre ao Brasil, você vem muito ao Brasil, Cris?
0: A, a mí me encanta Brasil, eh, no he ido no he ido estos dos últimos años a Brasil, espero ir pronto, así es que, porque me, me encanta la cultura, me encanta la felicidad que tienen, así es que a, apenas pueda voy a ir y bueno, así es que igualmente te, para ti te dejo invitada cuando puedas venir a Chile, aquí ya sabes que están tus amigos, así que por favor venos a ver y iré. muchas gracias por, por, por este tiempo, por, por darnos la oportunidad de probar nuestros vinos contigo, eh, ha sido muito, muito entretenida a conversação. Suas perguntas me encantaram. Eh, assim es que, espero que, que Deus me perdoe, mas vindo, levo a
1: levar. <risos> 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 não, não tem nada que perdoar. Muito obrigada. Você também, quando vier ao Brasil, é, será muito bem-vindo. me avise para eu poder te encontrar. E sim, quando eu for ao Chile, vou fazer uma visita. Sim, quero conhecer. Vou Ainda não conheço, vou conhecer. Estaremos juntos aí pessoalmente em breve.
0: Bueno, esperemos que se abram as fronteiras pronto, que isto passe e que nos possamos ver. Muchas gracias. Salud.
1: Salud, muito obrigado. Obrigada a todos que nos, nos assistiram. Obrigada, Cris. Uma boa noite. Muito obrigado, muito, muito,
0: muito obrigado. Obrigada, Ana. Muito, muito obrigada. por tudo.